0: Zdravím vás, milí posluchači. Já jsem Sandra Procházková, momentálně deaktivovaná moderátorka Beset, kterou už omrzelo vzpomínat na úžasné hosty a rozhovory, které jsem s nimi vedla a rozhodla se k ním vrátit. Tentokrát formou podcastu, který vzniká v rámci dokumentum institutu a bude otevírat témata, která podle mě rozhodně stojí za to. Vítejte u dalšího dílu Vědárny. Jehož partnerem je hodnotové vzdělávání Cyril Můny a projekt Helios pro školy. Když jsem si připravovala úvodní medailonek k dnešnímu hostovi, tak jsem schromažďovala veškerá ta data typu, co můj host vystudoval, kde pracoval a pak mi přišlo, že to vlastně toho člověka moc nevystihuje. Tak jsem hledala, jaké způsoby jaké jiné způsoby vlastně můžu využít k tomu, abych svého hosta představila. A využila jsem možnost oslovit blízkou kolegyně a kamarádku mého dnešního hosta, která mi pomohla s medailonkem. Takže vítám v dnešní vědárně milovnici dobrého piva, učitelku tělem i duší, týmovou hráčku, mámu jako řemen, a hlavně metodičku, lektorku a propagátorku hodnotového vzdělávání. Vítej. Vítám Michaelu Stojlovou.
1: Moc krát děkuji, já jsem úplně zaskočena.
0: Tak to je dobře. Doufám, že milé zaskočena. Ano, jo, jo. <laughs> Na výběru hostů do vědárny se mi moc líbí, jak každý z nich je úplně jiná kombinace těch oblastí, o kterých jsem mluvila, které mě baví a zajímají. V tvém případě jsou to vlastně jazyky, je to vzdělávání, o tom se budeme bavit asi nejvíce, ale taky je, to, taky je to historie, které se doufám taky dostaneme. Hmm, začněme ale u toho vzdělávání a Vlastně z poměrně netradiční strany, protože hodnotové vzdělávání v Česku ještě pořád je netradiční metodou nebo přístupem ve vzdělávání. Když jsem poprvé slyšela o hodnotovce, tak nejdřív mě to zarazilo a přemýšlela jsem hned o těch hodnotách. Jestli to jsou konkrétní hodnoty, jaké jsou, kdo je vybere. A okamžitě mi to spustilo spoustu otázek v hlavě, ale ještě než se k ním dostaneme, tak tě poprosím, aby si sama zavzpomínala na svoje první setkání s hodnotovým vzděláváním. Jak to proběhlo? Jak si ho vnímala?
1: Tak já děkuju moc. To je pro mě milé vzpomínání. Já jsem se úplně poprvé s termínem hodnotové vzdělávání setkala v oběžníku ve společnosti SCIO, kde jsem pracovala a kde jsme právě měli oběžníky z nejrůznějších oblastí a zaměstnanci se vlastně mohli hlásit podle ještě nějakého zaměření, což myslím, že bylo velmi příjemné a určitě bych to doporučovala všem různým kolektivům zaměstnanců, aby takovou možnost měli, protože pro mě to bylo jako úplně skvělé. A tam jsem narazila na film Sit beside me, Tvé místo vedle mě, který právě dokumentárním způsobem zpracovával um, osudy uh, sestry Cyril Muny v indické Kalkatě. Uh, mě to velmi zaujalo uh, a když jsem pak zjistila, že uh, sestra Cyril Muny je pozvaná do České republiky a uh, bude mít workshop vlastně pro odbornou veřejnost, tak jsem se na něj přihlásila. To bylo v roce 2014. Uh, že uvidím naživo osobu, která mě v tom filmu velmi zaujala a zároveň jsem měla pocit, že se nějakým způsobem v tom, jak byl ten seminář prezentován, zhmotňuje to, že hodnoty do vzdělávání lze dostat také přímější cestou, než jenom příkladem učitele nebo nějakým obsahem, který čas od času učitel do svého práce vloží.
0: Mohla bys představit našim posluchačům a divákům, na čem ta metoda hodnotového vzdělávání stojí, co jsou pilíře této metody?
1: Já jsem vlastně se zúčastnila v tom roce 2014 toho semináře a teď zpětně vlastně často říkám, že mi to změnilo život. Úplně takhle v tu chvíli jsem to nevnímala, ale velmi mě toho zasáhlo. Strávili jsme vlastně spolu se sestrou Cyril a dalšími asi 50 českými učiteli a vzdělávateli pět společných plných dní. A uh, tam nám vlastně uh, sestra Cyril nastínila svoji práci a uh, ve škole Loreto Sieldach a zároveň vlastně jsme měli možnost pracovat s materiály, které ona tenkrát připravila pro své pedagogy a potom posléze využívala uh, při práci s pedagogy takřka po celém světě. A... Uh, Formou těchto pracovních listů, které jednak byly vlastně hodně sebereflektivní, zamýšleli jsme se nad svými vlastními hodnotami, nad svým vlastním způsobem práce. Jsme se za své škole používala a vlastně takovým jako základním nástrojem, kterému říká základní plán, a je to vlastně takový didaktický postup, v kterém uh, není zase tak nic převratného. Uh, učitelé často řeknou, no to já vlastně znám. Nicméně způsob, jakým uh, prolíná jednotlivé fáze hodiny, je velmi jednoduchý, ale přitom uh, velmi, um, velmi praktický a funkční. Takže to vlastně je jeden z takových pilířů, o který se vlastně i dnes opíráme my v naší organizaci hodnotové vzdělávání Cyril Můny. A snažíme se ji zprostředkovat učitelům. Ale co vlastně sám o sobě tento nástroj nestačí, sestra Cyril se svými kolegyněmi zpracovala hodnoty také do formy, do formy vlastně série učebnic, která se věnuje hodnotám po obsahové stránce. To znamená, vlastně vede pedagogy v tom, jakým způsobem mají s dětmi v určitém období jejich věku o o jednotlivých hodnotách hovořit. V té souvislosti samozřejmě zase je využíván ten základní plán. A co je úplně asi zásadním pilířem, ale možná pro školy a pro učitele, nejobtížněji, postihnutelným, tak je vlastně aplikace opémho hodnotám a otevřeného vzájemným vztahům a neustálému hledání vlastně toho nejlepšího způsobu vzdělání a života, tak je vlastně vůbec ten princip zahrnutý do veškerého konání, to znamená i třeba života školy A vlastně souvisí s tím i využití potenciálu každého z nás k tomu, aby naše práce měla smysl a aby měla vlastně co největší dosah na okolí.
0: Která část tady toho přístupu je tobě osobně
1: nejbližší? Nebo které to téma je tvoje srdcovka? No to je vlastně otázka jako hodně na tělo. Protože co se nabízí je, že vlastně jako já považu za nejzásadnější právě to prolnutí vlastně toho systému do o, o, vlastně my všichni si neseme to, co se dozvíme za společně na čem pracujeme ve škole, že si to neseme a upletňujeme to v běžném životě. Takže na, vlastně na první dobrou bych řekla, že tohle je pro mě to zásadní. Ale když bych si měla dát tak ruku na srdce, čím se vlastně nejvíc teďka zabývám a čemu Věnuji nejvíc času, tak vlastně jsou to spíš takové systémové kroky, jak s tou metodologií pracovat a dobře ji předávat dál, protože to je něco, co velmi vlastně napomáhá pak nějakému cílenému rozšíření toho hodnotového vzdělávání jako takového. Takže v podstatě teď bych řekla, že se hodně soustředím na tu metodologii, hodně mě to baví. A vlastně i uh, nějaké její uchopení nejenom z hlediska Cyril, ale vlastně vůbec nějaké její fungování v celkovém vzdělávacím kontextu. To znamená uh, zařazení uh, těch jejich přístupů a toho, co sestra Cyril uh, vlastně propagovala a můžu říct i stělesňovala, protože v té své škole vlastně opravdu to jako žila ten ten svůj přístup, tak vlastně zasazení ho i do dalších kontextů, které ve vzdělávání známe.
0: Co všechno ti vlastně pomáhá vyvíjet tu metodologii nebo přístup, jakým učit hodnotové vzdělávání pedagogy? Co všechno vlastně do toho zahrnuješ? Jak moc se to vyvíjí?
1: No úplně zásadní jsou samozřejmě materiály od sestry Cyril, kdy jednak máme její pracovní listy, které, s kterými pracovala ona a s nimi jsme vlastně prošli tím jejím školením i my, lektorky. A dále jsou to potom videa, která máme od sestry Cyril, kde ona se třeba vyjadřuje. V tuto chvíli už jsou to vlastně i nějaké další sekundární práce různých lidí. Většinou jsou to diplomky vlastně lidí, kteří, s kterými my jsme se seznámili když na diplomkách začaly pracovat a oni vlastně uh, dávali dohromady různé materiály k tomuto tématu. A já musím říct, že pro mě to uh, jsou také z velké části uh, zkušenosti uh, z, přímo ze třídy. Protože s touto touto metodou pracuji nejen na střední škole, kde sama učím, ale vlastně používáme ji i na základních školách, kam jezdíme s ukázkovými lekcemi. Takže mám za sebou, i když jsem učitelka středoškolská, tak mám za sebou už vlastně desítky a desítky hodin s dětmi ze základní školy nejrůznějšího věku. A to je pro mě obrovským zdrojem inspirace, protože tak ty jednotlivé postupy opravdu fungují a co se v tu danou chvíli děje. A myslím si, že zprostředkovat tuhle zkušenost vlastně další, jak tu metodu živě přiblížit.
0: Když tak poslouchám, co všechno vlastně je součástí hodnotového vzdělávání, tak mě napadá, jak to, že už to všechno dávno není součástí oficiálního systému vzdělávání. Dokážeš na to odpovědět, proč to tam ještě není? No
1: já vlastně do určité míry mám pocit, že ono to tam i i je Já Když třeba hovoříme o možnostech zařazení hodnotového vzdělávání do školních vzdělávacích programů jednotlivých škol, tak vidím velkou oporu v rámcovém vzdělávacím programu, podle kterého se tedy ta jednotlivá ŠVP píší protože si myslím, že tam vlastně uh, velká většina toho, co uh, máme my třeba v těch našich učebnicích, my jsme svět, které vlastně, které jsme adaptovali z té indické verze od sestry Cyril, tak uh, vlastně proto oporu v tom RVP na- nacházíme. Myslím si, že spoustu z těch věcí uh, i uh, učitelé znají z pedagogických fakult. Akorát Mám pocit, že některé ty věci se třeba jako vytrácí v běhu běžných dní, že jsou často překryty uh, vlastně obrovským penzu, penzem znalostí, na který z, z nejrůznějších důvodů najednou uh, ve škole dáváme větší akcent, než uh, si možná i sami někdy uvědomujeme. A uh, to je vlastně důvod, proč. Uh, Se může zdát, že to hodnotové vzdělávání vlastně není v našich oficiálních, jak říkáš, dokumentech a v naší oficiální praxi přítomné. Ono tam ale přítomné je a já si myslím, že jeho jako zvědomování a nějakým způsobem i systematizace, která třeba pomůže jak ředitelům, tak učitelům se vlastně těch principů držet může jako velmi pomoct v tom, aby to, co třeba někde bublá pod povrchem, tak v jasných konturách vyplynulo na povrch.
0: Co patří teda k překážkám, kterým čelíte, když se snažíte šířit povědomí o tom, co je hodnotové vzdělávání a vůbec i od lidí, kteří přicházejí na vaše kurzy. Nacházíte tam nějaké třeba předsudky k tomu? Na začátku
1: úplně. To je otázka, kterou si společně v rámci našich kurzů klademe spolu s učiteli. Takže to tam vlastně i doslova leckdy padá Zajímavé je, když narazíme na to, že třeba překážkou pro uplatnění hodnotového vzdělávání jsou například přijímací zkoušky, jednotné přijímací zkoušky. To vlastně téměř na každém kurzu zazní a myslím, že učitelé to velmi vnímají jako určitý byč, který je často nutí vlastně učit jinak, než by by rádi Myslím si, že třeba jednou z překážek, je také, která, která často zaznívá, tak je určité neporozumění rodičů, to znamená, a to také často souvisí vlastně pak s tím dalším studiem, to znamená, že komunikace v sobě, nese uh, velmi jako složité vyjednávání a objasňování toho, co vidíme jako cíl vzdělávání. A ne vždycky se to potkává s takovými těmi obecně, uh, obecně, zažitými, uh, obecně zažitými, teď jsem chtěla říct princip, ale on to ani není tak princip, ale jako spíš nějakými představami o tom, uh, co, co by teda to vzdělávání uh, mělo být. Učitelky na prvním stupni říkají, v první třídě jsou rodiče nadšení z toho, že vlastně hodně mluvíme, ve druhé třídě stále koncenzus mezi rodiči trvá. Ve třetí třídě už někteří rodiče začínají být nervózní, protože mají pocit, že možná při takovém vedení výuky nestihneme všechno, co se po nás bude požadovat v rámci přijímacího řízení na osmiletá gymnázia a ve čtvrté třídě a páté to už jako nervy rupají úplně. Takže i vlastně to očekávání rodičů se vlastně lehce mění s ohledem na, na na tyto obecné požadavky. Nicméně já si myslím, a ještě bych uh, mohla vymenovat asi další překážky, nicméně já si myslím, že, přikážky, si myslím, že jako v rámci našeho systému je velké množství těchto, uh, těchto překážek jako zvládnutelný do menší nebo větší míry. A mnohé školy uh, jsou toho živým důkazem, že prostě když se chce, tak se cesta najde, což uh, jsou slova také jednoho z účastníků jednoho z našich posledních seminářů.
0: Zmiňovala si, že někteří učitelé mají tu reakci na kurzech, tohle vlastně dělám už dlouho a nevím o tom, že to je hodnotové vzdělávání, tohle prostě je mi přirozené. Jak často se to stane?
1: No já myslím, že se to stává jako téměř pořád, já si, a stává se to díky tomu, že právě vlastně opravdu sestra Cyril vlastně ty své postupy uh, vzala vlastně z běžné výuky a z toho, k čemu učitel, který chce učit dobře, vlastně uh, více či méně intuitivně směřuje. Tím pádem, že vlastně to ukotvení toho hodnotového vzdělávání se to může jmenovat možná i nějak jinak, než hodnotové vzdělávání. Co si myslím, že je obrovský přínos sestry Cyril je, že ona to vlastně velmi jednoduchým a základním způsobem systematizovala. Takže se toho vlastně můžeme držet, můžeme si uvědomit různé souvislosti a provázanosti, které jsou právě v tom obsahu, v metodě, v přístupu A dohromady to potom vlastně právě tvoří nějaký výchovy k hodnotám. Ale můžeme tomu říkat leciák a to, že vlastně naprostá většina účastníků našich kurzů mnohé věci z toho, nejenom některé dílčí, mnohé věci z toho, o čem mluvíme, dělá, je vlastně jenom potvrzením toho. Teď jde o to, jestli je pro ně přínosné, tože si najednou uvědomí, že vlastně to mohou posílit třeba ještě nějakými dalšími věcmi a že ty věci vlastně komplexně pojaté budou daleko funkčnější. Setkali jste
0: se třeba s námitkou, že importujete cizokrajnou metodu indickou někam sem do Česka. To nemáme dost svých vlastních tradičních metod? Jak bys na to odpověděla tady na tu námitku?
1: No, máš pravdu, neodpovídám na ní poprvé, protože to, že ta metoda vlastně je 50 let stará, kdy vlastně v našich školách nebo obecně, asi bych řekla i v jiných odvětvích, je určitě dobré sledovat tep doby a nezaostávat a vlastně určitě se vyvíjí pedagogika stále kupředu. Ještě navíc, jak říkáš, tak je to zkušenost kalkacká, kde skutečně vlastně kulturní prostředí i sociální prostředí je úplně jiné od toho našeho. Co je na tom pozoruhodné, je vlastně univerzálnost, na kterou sestra Cyril při nějakém definování těch jednotlivých principů a těch kroků kladla důraz. Sestra Cyril má neskutečnou schopnost vlastně velmi přesně a jednoduše pojmenovávat zásadní věci a je vidět, že právě tyhle věci vlastně působí nadčasově a lze je aplikovat i u nás zde a velmi efektivně, jak bych řekla. Ale souhlasím s tím, a to je vlastně taky součást té naší práce, že je potřeba v nich jako reflektovat jednak novou situaci škol, jednak vlastně další nové metody a přístupy. Ale musím říct, že i když se tohle snažíme dělat, tak se mi vlastně ještě jako přímo nestalo, že by něco z těch zásadních vlastně principů, které používáme, tak přišlo vlastně nefunkční. Ale souhlasím s tím, že určitě je dobré vlastně se na to vždycky podívat zase z pohledu té situace nově vzniklé, což myslím, že jsme si docela dobře i otestovali v tuto chvíli vlastně za poslední rok, kdy výuka se velmi výrazně proměnila.
0: Setkali jste se třeba i s námitkou, že jde o nějakou církevní indoktrinaci, když vlastně autorem té metody je sestra řádová, tak museli jste čelit tomu, že té nedůvěře vůči tomu, že tam je nějak zahrnutá
1: indoktrinace. Uh, uh, myslím si, že uh, urči, do, ur, jako, asi bych to neviděla až, tak, jako, až takhle jako přímo razantním pojmenováním, jakože jde o indoktrinaci, jsem se teda já osobně nesetkala, ale s určitou nedůvěrou k tomu, že vlastně bychom mohli být i tím, že máme vlastně jméno sestry Cyril v názvu, takže bychom mohli být vlastně nějak jako zaměření vlastně jednostranně, řekněme, anebo nějakým způsobem jako preferovat vlastně řekněme třeba křesťanské hodnoty, tak s tím se občas setkáváme. Myslím si, že ještě ještě větší nedůvěru vnímám v souvislosti s tím, že jedna z fází, která je součástí toho metodického postupu, toho základního plánu, je fáze, která vlastně je spirituální. A myslím si, že zařazení vlastně nějaké spirituální práce nebo nebo vůbec uvědomění si toho, že, že nějakou spiritualitu máme do školního programu, se může někomu zdát vlastně nevhodné, že už to překračuje vlastně hranice školy. A vlastně stalo se nám už několikrát, že někdo říkal, ale náboženství do školy nepatří. Mm-hmm. No. Takže a vlastně i, v, i v té učebnici uh, s touto spirituální fází normálně pracujeme. Um, v této chvíli vysvětlujeme, že uh, ta spirituální uh, vlastně práce, kterou, kterou nějakým způsobem ty učebnice podporují a která je součástí hodnotového vzdělávání, takže uh, není uh, žádným způsobem vázána na žádnou duchovní tradici. Ale samozřejmě tím, že vzešla z křesťanské školy z katolické škole Loreto sieldach tak a jejím, její autorkou je sestra Cyril, tak už budeme s tímto navždy spojení a my proti tomu nic nemáme, protože si myslíme, že ta metoda je prostě naprosto otevřená a dokazuje to vlastně i přístup sestry Cyril, kde v rámci jedné třídy se sešlo někdy i více než deset různých konfesí. Takže... A i vlastně spoluautorkami učebnic nejsou vždy učitelky, které byly křesťankami, máme tam i třeba autorku hinduistku a tak dále. Takže to je vlastně asi odpověď, kterou můžeme dát všem, kteří by třeba nějakou otázku tohoto charakteru měli. Několikrát
0: si zmiňovala právě vaše učebnice My jsme svět, Co bylo nejtěžší na tom adaptovat vlastně učebnice indické do českého prostoru, co na té práci pro vás bylo nejnáročnější pro celý ten tým?
1: No i pro mě, jako kdybych měla mluvit za sebe, tak pro mě byla, byla nejnáročnější právě ty pasáže, které se týkají té spirituality, kterou jsme vlastně jako považujeme za nedílnou součást té metodologie. Zároveň si myslíme, že je velmi důležité vlastně už vlastně ve škole, aby děti věděli, že je to složka, s kterou se naprostá většina lidí v nějaké etapě svého života setká. To znamená být si vědom své spirituality a toho, že nějakým způsobem s ní mohu pracovat. Ale my jsme proto neměli vlastně úplně přesné vodítko, protože vlastně většinu textu, většinu ostatního textu učebnic jsme vlastně jenom upravovali kulturně a možná trošku v čase, to znamená, že jsme se snažili vlastně doplnit tam nějaké jako geografické, geografické údaje, které jsou blízké našim, našim žákům, zároveň co se týká třeba takových jako řekla bych jako běžné jako záležitosti běžného dne, které vypadají jinak v Indii a jinak u nás. My už jsme jenom ještě podotýkám, že učebnice, ať jsou vlastně původem z let osmdesátých, tak samozřejmě i v Indii už zaznamenaly několiké změny, takže už normálně máme počítačovou gramotnost a tak dále v učebnicích taky zahrnutou. Máme tam různé technické výdobytky, dnešní doby a tak dále. Ale to ani takový problém nebyl, ale vrátím se k tomu ještě, co se týká jako té spirituality, která, jak už jsem říkala, v těch originálních učebnicích je nadkonfesní, to znamená, počítá tam vlastně z duchovní tradicí, křesťanskou, ale muslimskou, hinduistickou, zaratustriánskou a dalšími. Tak my jsme vlastně v tom českém prostředí hledali jako ekvivalenty, které by byly pro učitele jako pevnou oporou s tím, jak vlastně tu spiritualitu dětí nadkonfesně uchopit a jakým způsobem vlastně otevírat jako další možnosti, než jenom intelektuální, na které vlastně v té škole je často kladen důraz. Takže, Takže jsme Vlastně museli hledat ty ekvivalenty a to myslím, že byla jako asi největší práce. Použili jsme nakonec vlastně kromě textů z nejrůznějších tradic duchovních, ale i třeba humanistických, tak jsme použili třeba také různé relaxační techniky. Máme tam třeba písničky, které prostě jenom mají za cíl nějakým způsobem zase dát ten důraz v té hodině na trošku jiný kanál, než je je právě ten intelektuální.
0: Do jakých hodin je vhodná Uh, hodnotovka, hodnotové vzdělávání a do jakých hodin uh, jsou vhodné vaše učebnice?
1: Liší se to nějak? Uh, no, myslím si, že uh, to hodnotové vzdělávání v tom nejširším slova smyslu, to znamená vůbec ten přístup a ten způsob výuky vlastně jako prolnutí uh, té toho hodnotového zaměření i do metod, které učitel volí, tak je možné do vlastně jakéhokoliv předmětu. To znamená, že i třeba ty různé postupy se dají aplikovat do matematiky, do jazyků, v podstatě kamkoliv se učitel rozhodne. Myslím si, že máme dostatek materiálu a absolventi našeho kurzu mají oporu pro to, aby to mohli funkčně udělat. Když budeme mluvit o učebnicích a hodnotách jako jako té látce, které se v tomu obsahu, kterému se věnujeme, tak nejčastěji je učitelé zařazují do předmětů, které spadají do předmětové oblasti člověka jeho svět. Často do základů sociálních věd například, pak u těch starších ale máme i mnoho škol, kde s učebnicemi pracují například v třídnických hodinách a nebo si jednotlivá témata průběžně, ta jednotlivá témata průběžně zařazují i v podobě projektových dnů. U většiny vzdělávacích metod si
0: člověk většinou představí na prvním místě metodu jak pracovat se žákem moc si nepředstavuje to, jak pracovat sám se sebou jako pedagogem. Jak vlastně zkoumat sám sebe, nahlídnout sám sebe jako pedagoga. Jak to má hodnotové vzdělávání? Řeší si tam nějak i tohleto hledisko obrácené ne k žákům, ale k sobě samotnému?
1: No, já bych možná trošku ti i oponovala. Já si myslím, že ať už vědomně nebo podvědomně mnoho učitelů sami se sebou pracují v interakci s dětmi. To, co děti, tak, tak jak reagují v hodinách, to, co říkají, si myslím, že vlastně má dopad na toho pedagoga nejenom jako na učitele, ale často i jako na člověka, protože pokud vlastně má s dětmi otevřený vztah, tak si myslím, že to je vlastně jako... Řádná interakce jako každá jiná, a samozřejmě tím vlastně nějak se dotýká i uh, osoby toho člověka, jako takového. Ale uh, to se samozřejmě jako neděje úplně řízeně. A ty jsi se spíš asi ptala, jestli nějakým způsobem uh, i my, jako vlastně organizace, která nabízí nějaké konkrétní postupy, s tímto pracujeme, uh, což děláme a snažíme se dělat. A uh, to je vlastně ve formě jednak těch kurzů, protože každý učitel, který chce pracovat s našimi učebnicemi, tak musí absolvovat kurz. My jsme, my považujeme za důležité, abychom představili způsob práce s nimi a vlastně i nějaký jako cíl a smysl, který práce s hodnotami ve škole ještě naplňuje. Takže v rámci těchto našich kurzů vlastně vždycky začínáme s takovým s takovým vlastně úvodem, který je hlavně sebezkušenostní a věnuje se hodnotám každého daného účastníka. Zároveň máme vlastně určité podpůrné programy, které ale ve školách letskdy asi běží i bez nás, které jsou zaměřeny právě na práci s tím kolektivem pedagogů, to znamená vzájemnou vzájemnou podporu, těch kolegů a máme z pera sestry Cyril několik pracovních listů, které jsou právě tomu pedagogickému sboru dané školy určeny a mají mu pomoci právě třeba při formulaci některých pravidel, při formulaci směřování školy, při právě vzájemné interakci a ochotě vlastně věci měnit, v návaznosti na to, co potřebují děti, co potřebujeme my jako učitelé a co třeba ještě na nás klade jako další nějaký požadavek, vlastně ta veřejnost včele samozřejmě s rodiči, ale vlastně i další lidé kolem, kolem té školy. Já
0: jsem moc ráda, že jsi zmínila teďka rodiče, protože zatím jsme se bavili hlavně o pedagogovi a žákovi o škole, ale hodnotové vzdělávání podle toho, jak si ho nám ho představila tak má obrovský přesah do života, do běžného života i mimo školu, do dospělosti. Tak uvažujete o tom, že budete dělat kurzy i pro rodiče, aby to mohli vlastně nějak systematicky uchopit i doma, nejenom pedagogové ve škole?
1: No, my jsme vlastně už na některých takových kratších ochutnávkách, které jsme o hodnotovém vzdělávání uh, pořádali, nebo z účasti na různých konferencích nebo dalších uh, událostech. Kam si nás někdo pozval, tak jsme vlastně s tou rodičovskou uh, veřejností ve styku byli, a uh, dost často to mělo vlastně poměrně pozitivní ohlast. Uh, Zároveň my si uvědomujeme, že vlastně nejvíc, nejvíce, nejdůležitější je jako ten vztah právě těch učitelů té konkrétní školy s těmi rodiči jejich žáků. Takže ta naše práce, která může mít jako nějaký přímější dopad vlastně na rodiče, spíš probíhá prostřednictvím těch škol. To znamená, že nějakým způsobem třeba podporujeme nebo pomáháme, připravovat uh, učitelům uh, dané školy uh, tu komunikaci s rodiči, třeba uh, právě uh, třídní schůzku, která probíhá s pomocí pracovního listu také vlastně s pera sestry Cyril a vlastně nějakým způsobem podpořit ty pedagogy, aby ten vztah s těmi rodiči dobře návázali a dobře jim vysvětlili, o co v hodnotovém vzdělávání jde a aby vlastně ta komunikace pak už probíhala právě na téhle úrovni, protože tam se dějí ty nejpodstatnější věci.
0: A když si vezmeme to, jak je v současné době v Česku nastavený vzdělávací systém tak co tobě jako pedagožce na několika úrovních a taky jako mámě několika dětí přijde nejvíce nefunkční nebo nešikovně nastavené na tom, jak to teď máme.
1: A... No já já opravdu jsem vlastně někdy jsem až možná příliš krotká i jako z hlediska mých kolegů, když, když ty věci probíráme, protože já opravdu jako hodně věřím tomu, že člověk spoustu věcí může jako změnit sám a spoustu věcí vlastně sám udělat lepšími. A mám pocit, že vlastně náš vzdělávací systém v tomhle směru je poměrně otevřený. Ale přesto mám dva momenty, které považuji za dost problematické a už přesahující snažení toho jedince nebo nějaké jedné instituce. A to jsou tedy ty společné přijímací zkoušky, které považuji za velký byč a v podstatě protimluv našemu jinak vlastně řekla bych poměrně příznivně nastavenému systému. A druhá věc je vlastně nedostatečná práce ve vytváření toho inkluzivního prostředí. Protože z hlediska vlastně legislativy se něco v tomto směru událo, ne vždycky to úplně šťastně dopadlo a mám pocit a vlastně trošičku mám i obavy, jak se po nějakém už standardním návratu dětí do škol ta situace bude vyvíjet pravděpodobně i podle jako výzkumu, které se tomu teďka věnují tak jako velmi negativně. Uh, mám pocit, že v tom zahrnutí vlastně všech do toho vzdělávacího systému, což je prostě proklamovaný cíl, uh, tak že ještě uh, stále tady máme hodně co dohánět.
0: Mm-hmm.
1: A často mi to vlastně připadá, že to je zbytečné, že opravdu ta největší překážka, na kterou v tomhle směru narážíme, tak je vlastně nějaká připravenost té většinové společnosti se v tomto směru jako posunout a víc otevřít.
0: Mě zaujalo, jak jsi zmiňovala, že mezi kolegy jsi jako optimistka, že tam trčíš mezi mezi svými kolegy pedagogy.
1: Já jsem neřekla, že jako optimistka, já jsem řekla, že jsem jako vlastně krotká, že jako spíš naopak, že právě mám jako tendenci se z toho systému zastávat, protože (laughs) ty problémy na jiné úrovni než na té systémové dost často, že si myslím, že vlastně jsou níž, což na jednu stranu může být optimistický pohled, protože nám to může dávat naději, že my sami to můžeme měnit, takhle na to koukám já, ale zároveň to zase vlastně možná něco napovídá o naší vlastní jako lenosti, nedostatečnosti a neochotě vlastně změnit způsob naší práce, že je vždycky jako snadnější vymlouvat se na na systém. Takže spíš, že jsem jako krotká vůči systému, že vidím daleko víc těch problémů jinde, než v nastavení toho systému samotného. I když říkám ty přijímačky a, a vlastně nějaká taková ta celospolečenská, teď teda myslím opravdu celospolečenská, jako ochota, vlastně změnit svoje, svůj postoj v rámci vlastně toho přijetí všech a té inkluze, to vidím teda tak jako problém.
0: Mm-hmm. A když se ještě vrátím k tomu optimismu nebo k tomu pohledu na roli jednotlivce v těch změnách, myslíš si, že mezi tvými kolegy ten pohled, že oni sami můžou výrazně pomoci ke změnám, že ta víra je málo rozšířená, že většinou nevěří, že by mohli?
1: Já myslím, že úplně nejsem schopná posoudit, jaká jaká je ta víra nebo nevíra, ale spíš ta faktická činnost a myslím si, já teda za těch posledních pět let, kdy vlastně intenzivně působíme v nejrůznějších školách po celé republice, tak se setkávám s obrovským množstvím učitelů, kteří... Jsou ochotní toho opravdu hodně udělat pro to, aby dobře učili a aby učili ještě líp. Mm-hmm. A to třeba pro mě je uh, vlastně hrozně příjemné zjištění. Mm-hmm.
0: Protože mně osobně přijde, že když člověk nevěří, že sám svou činností může něco výrazně proměnit, tak ho to třeba uh, přesune do pasivní role a řekne si, tak to nebudu zkoušet, nemá to pro mě cenu. Což je dost smutné, když je takový, takový přístup většinový?
1: Jo, jo, tak to, to, je, to je možná zajímavá otázka. Já teď, když bych jako řekla vlastně takový, to, to, co jsem teď říkala, tak se opravdu jako týká takového toho přístupu, toho sebezdokonalení a toho opravdu pracovat dobře s těmi dětmi a opravdu hodně myslet na ty děti. A takových pedagogů já jsem opravdu teďka potkala vlastně v podstatě stovky. A to je jako skvělé. Ale zároveň vlastně bych řekla, že i u některých z nich ta víra v to, že je v tom ještě někdo další podpoří a že je v tom nenechá, je asi slabší než než je vlastně to jejich nadšení do toho učení. To bych asi řekla, že možná takových je hodně, kteří vlastně mají pocit, že dělají to jak nejlépe, nejlépe mohou, ale že možná si toho Skoro kromě toho jejich nejbližšího okolí, jako nikdo nevšimne, to možná takových já asi taky dost. A
0: když se teď přesuneme vlastně z té obecné roviny přímo k tobě osobně, k tvým zkušenostem od základní školy přes střední gymnázium až k vysoké škole, tak kdybys měla schrnout, co... Tohle tvé oficiální vzdělávání nedalo. A přitom teď už víš ze své praxe, že by ti to mohlo dát i v té době, ale nedalo
1: ti to. Co by to bylo? No já, já vlastně uh, asi taková největší, já, já vlastně mám pocit, že jsem asi v celém svém uh, vzdělávání měla velkou, velké štěstí, jak na učitele, tak na spolužáky. Vlastně na na všechno z toho mám i dobré vzpomínky. A když bych to měla nějak analyzovat pedagogicky, tak mám pocit, že vlastně naprostá většina toho mého vzdělávání, že byla vlastně hodně teoretická. Že mi tam hrozně chyběl nějaký přesah do praxe a do nějakého jako i většího smyslu toho, toho, proč se vlastně člověk ty konkrétní věci učí. Že kolikrát i vlastně jsem měla radost jako z toho získávání těch vědomostí, ale vlastně tenhle ten přesah mi připadá, že když by se povedlo do toho vzdělávání nějak víc dostat, takže že to bude fajn.
0: Mm-hmm. To mě vlastně vrací k hodnotovému vzdělávání, protože mi přijde, že hodně lidi aktivizuje. Že jim říká m, najdi prostě to, co se tě bytostně dotýká, co ti vadí nebo co bys chtěla změnit a najdeme způsob, jak to ovlivnit. Což třeba u toho klasického vzdělávání vlastně na žádné úrovni se nepamatuju, že bych měla pocit, že mi někdo to nabízí.
1: Uh, jo, To to, to vlastně tam jsem trošku mířila v té své odpovědi, to si přesně přesně vystihla a myslím si, že když nějakým způsobem to vzdělávání, ale v podstatě na všech těch úrovních, jak myslím, že i třeba na té vysoké škole, když dneska třeba studenti pedagogických škol mají let, kdy jako velmi zajímavé praxe, tak když bude tohle posíleno, tak si myslím, že... A nejenom to, že vlastně já jdu do praxe a jdu se tam podívat, ale vlastně nějakým způsobem mám pocit, že tím tím svým... Tím svým vykonáváním té praxe vlastně i přispívám jako něčemu dalšímu, vlastně nějaké jako zasazení toho do kontextu. To mi připadá jako, jako extrémně důležitá věc a myslím si, že velmi pěkně to prostě může fungovat i na těm nižším stupni toho vzdělávání. A myslím si, že třeba i ta škola jako sestry Sirely v tom uh, důkazem, protože tam vlastně uh, to žití těch hodnot mělo přesně... Uh, Vlastně ten důsledek, že uh, žáky mě posléze prostě odchá, chodili mimo tu školu a snažili se nějakým způsobem reflektovat svoje okolí a zareagovat na to svým, svými možnostmi. A myslím si, že když je člověk postaven do takovéto situace, takže vlastně najednou si velmi dobře uvědomí ty svoje možnosti a je velmi motivován je dál rozvíjet. A tím nemyslím jenom jako základ nějaké Talenty a dovednosti, o kterých mluvíme, ale vlastně i ty nějaké kvality lidské.
0: Jedna z asi pro mě momentálně nejzajímavějších věcí na hodnotovém vzdělávání je vrstevnická výuka. To vlastně jsem taky našla v těch materiálech nebo v těch původních inspiracích z Indie, kdy děti se vlastně učí společně, navzájem. Ten, kdo to zvládne rychleji, tak pomáhá těm, co s tím mají třeba trochu problém. Což mě zase vrací do mých vlastních let školních ty za to se dávaly poznámky, že si, že si žáci nepovídají, že si pomáhají, vůbec neexistovalo něco takového. Myslí, že už se to posouvá, že jsme otevřenější tady k těm postupům, které fungují v praxi?
1: No, já myslím, že určitě se to posouvá jako velmi výrazně od dob vlastně let třeba osmdesátých, kdy samozřejmě tam opravdu ten pohled do té třídy vypadal takže jsou prostě seřazané lavice a v nich sedí děti a výuka probíhá frontálně, tak to bych řekla, že dneska už jsme jako úplně někde jinde. Řekla bych, že třeba, co se týká prvního stupně, tak to už opravdu je prostě diametrální rozdíl a v podstatě i když my přijíždíme na školy, kde jsme nikdy nebyli s nějakou ukázkovou lekcí hodnotového vzdělávání, tak je vidět, že děti ve chvíli, kdy se vlastně rozejdeme do skupina a mají pracovat na nějakém úkolu, tak uh, velmi organizovaně dokáží ty skupinky uh, rozřadit, uh, rozdělit si úkoly, podpořit někoho, kdo tomu třeba nerozumí a tak dále. Není, neplatí to úplně pro všechny školy, ale pro mnohé školy to platí. A řekla bych, že ten první stupeň je úplně v jako výrazně teda dál než všechny ostatní. A co se týká vlastně toho vrstevnického učení, tak toto, když už jsme i tady narazili na to, že vlastně indický příklad se může zdát jako velmi exotický, tak vlastně ten příklad, který uvádíme ze školy Loreto Sildach opravdu ústí do toho, kdy žákyně této školy vlastně nacházejí děti bez domova na ulici a vodí je sebou do školy A věnují se těmto svým negramotným vrstevníkům a během vlastně relativně krátké doby je dokáží dostat na takovou úroveň, že tyto děti jsou schopné se zapojit do výuky. Samozřejmě, tenhle ten jako úžasný příklad neplatí pro všechny děti. Bylo to tak, že některé děti nedokázali z života na ulici najít v sobě dostatek disciplíny a na ulici se vracely, nebo některé děti třeba trpěly různými nemocemi, anebo i jako jiným způsobem byly poznamenány často právě tou svojí situací. Takže to samozřejmě neplatilo pro všechny děti, ale pro výrazné Dětí z ulice platilo, že jestliže se jim jejich vrstevníci věnovali, tak se dostali velmi brzy na takovou úroveň, že už mohli do té školy normálně prostě jako se zařadit. Jo. A to je samozřejmě příklad, který mnozí na něj mohou zareagovat, takže takové případy my u nás nemáme, že do školy chodí všechny děti a všechny děti mají povinnou školní docházku, která teda mimochodem v Indii dnes už je také. A uh, že to vlastně není uh, pro nás nějak inspirativní. Na druhou stranu, mnohé české školy dokazují, že v rámci té vrstevnické pomoci získávají vlastně všechni, všechny ty děti, které na ní participují, ať už v roli vlastně toho, kdo pomáhá, tak v roli toho, komu je pomáhá. Laky no, ty role se zase třeba u různých úkolů mohou samozřejmě prohazovat. Takže to je věc, kterou z té indické zkušenosti bychom mohli mít pocit, že už, že už se, nás, že se nás třeba netýká z toho, jak jakým jakým způsobem mnohé školy už dneska pracují i v rámci té vrstevnické výuky, tak by se to také mohlo zdát, ale myslím, že, že máme ještě jako spoustu rezerv a že třeba i spoustu práce, kterou dneska vykonávají školní asistenti nebo asistenti pedagoga, tak si myslím, že v mnohých případech by část této práce klidně mohly převzít i spolužáci.
0: Na začátku epizody jsem zmiňovala, že partnery jsou Helios pro školy a HVCM a ty máš vlastně jedinečnou pozici v tom, že u obou těch projektů si byla přítomná nebo si přítomná v přítomném čase. V rámci Heliosu školy si spolupracovala na vytváření výukových materiálů pro fyzikáře zaměřené na fyziku slunce jako metodička. Si byla vlastně v tom týmu týmu přítomná. Jak se k tomu dostala a jak vlastně vznikají takové materiály, takového rozsahu?
1: Já jsem vlastně se dostala k tomuto projektu prostřednictvím naší paní ředitelky Lindy Andejskové, která vlastně stojí ve vedení obou těchto projektů. A musím říct, že jsem k tomu přistupovala s velkým respektem, protože jako jazykář jsem vlastně k fyzice měla vždy poměrně daleko. A vlastně nejdřív jsem si vůbec netroufala do toho nějakým způsobem vstoupit a vlastně velkou podporou pro mě byla odborná vedoucí celého toho školního vzdělávacího projektu Irena Dvořáková, která která vlastně je fyzikář a která je velkým průkopníkem badatelské výuky. A já jsem vlastně měla nějakým způsobem pomoci vnést do těch materiálů také principy hodnotového vzdělávání ale musím říct, že jsem vlastně, vlastně velmi dlouho musela se jako, studovat ty připravené listy a snažit se do nich proniknout, protože opravdu jsem naprosto mimo obor a v podstatě jsem měla jako velký respekt k tomu, cokoliv, jakkoliv se k tomu vyjadřovat, ale vlastně Irena byla velmi vstřícná a jako vyzývala mě, ať se nějakým způsobem zapojím buduly budu-li mít jakékoliv poznámky vlastně ke způsobu vedení těch lekcí, které se zabývají sluncem, což je pro mě fascinující, ale opravdu velmi vzdálené. A musím říct, že to vlastně ve výsledku pro mě bylo nakonec velké potěšení nějakým způsobem se těchto témat dotknout. A že pod právě vedením Ireny, která je jak zkušený jako didaktik, tak fyzikář, tak mám pocit, že se mi podařilo autorům těch materiálů nějakým způsobem přiblížit, co je vlastně jako smyslem hodnotového vzdělávání v rámci předmětů a nějakým způsobem jim to nastínit tak, aby oni to do těch svých materiálů mohli včlenit. Což myslím, že se na mnoha místech velmi pěkně povedlo.
0: Co bylo pro tebe celou dobu, to hlavní, co měli materiály splnit? Co bylo to hlavní, co jsi zříkala? tohle musím pohlídat?
1: Pro mě vlastně bylo, já, já jsem samozřejmě, jak, jak už říkám, z té odborné stránky jsem vlastně byla úplně mimo. Takže pro mě bylo náročné to, že vlastně i z hlediska nějakého fungování v té třídě, i jako z hlediska nějakých jako základních postupů didaktických si myslím, že se vlastně musí ten materiál promítnout do toho, jak, jak ty děti pracují. Takže to, tohle bylo něco, co mě vlastně, co jsem se bála, že nebudu schopná ohlídat a vlastně jsem vlastně musela intenzivně komunikovat s těmi autory, aby, aby se vlastně ta myšlenka toho obsahu mohla prolnout i do té formy toho vedení té hodiny. Máme samozřejmě některé jako základní základní postupy, které víceméně se jako dají uplatnit vždycky, ale tohle mi přišlo, že by se vlastně nemělo vytratit, takže myslím, že se nám to potom v rámci té společné práce snad podařilo. Mně připadá, že vlastně je velmi důležité, když například děti pracují ve skupinách, což dneska vlastně už je skoro v každém tom projektu, tak aby dávalo smysl to, že ty děti jsou ve skupinách. To znamená, že zadat skupinovou práci, jejíž výstup se vlastně neodráží od toho, že uh, ti žáci pracují spolu. Uh, prostě ne- nedává smysl. Takže to byl třeba jeden z momentů, na který jsme se snažili soustředit a třeba i to, aby ty výstupy jednotlivé nespočívaly jenom v dodání správných odpovědí, ale i v nějakém zasazení těch odpovědí do do nějakého širšího kontextu a i do nějakého třeba osobního kontextu těch, kdo na těch úkolech pracují.
0: Lekce už jsou ke stažení zdarma. Jsou k dispozici všem, kdo o ně mají zájem. Proč by si určitě doporučila jejich stažení a použití ve výuce?
1: Uh, doporučila bych ho asi proto, že si myslím, že to je vlastně určité zpestření a prohloubení Té dané látky. Já v tomhle uh, směru zase nejsem úplně asi povolaná, abych to. Abych to takhle přesně definovala, v tohle vlastně už trošičku i jako parafrázuju to, co vlastně vyšlo z týmu, který se opravdu tvorbou těch pracovních listů zabýval, protože já vlastně ani neznám, neznám, v čem přesně ten přesah obsahový spočívá, protože neznám přesně tu danou látku, kterou žáci na druhém stupni probírají. Ale myslím si, že způsob, jakým tam je uchopen pohled na na slunce a na tu problematiku vůbec vědeckého bádání je obohacující.
0: Děkuju. Teď pojďme daleko od vzdělávání, od listů, od pedagogiky, pojďme si sednout na gauč a Zajímá mě, jestli si viděla Helios, jestli jsi viděla film, který vlastně dal poput ke vzniku i Heliosu pro školy?
1: Uh, film Helios jsem viděla. Uh, na pětě jsem. Uh, očekávala, až ho budu moc shlédnout, protože jsem vlastně z povzdálí byla pořád svědkem příprav a i práce na něm, protože jsem byla v kontaktu s, hlavně s Lindou Jandejskovou, jednou z tvůrců tohoto dokumentu a když Konečně jsme teda tu možnost dostali a mohli jsme se na nebo já jsem tu možnost dostala, mohla jsem se na ní podívat, tak jsem se na něj dívala s celou svojí rodinou shodou okolností, protože už vlastně uh, jsme byli uh, nuceni zůstat doma, tím pádem nikdo nikam ne, neutíkal, což se jinak u nás doma většinou děje. A podívali jsme se na ní všichni společně a co, co se mi vlastně uh, moc líbilo, takže vlastně všechny moje děti, což je od věkové rozpětí 14 až 20, tak se se zájmem na ten film koukali a, a do dneška vlastně některé momenty vlastně na ně vzpomínají, což mně právě připadá velmi eh, jako signifikantní, že ten eh, přesah vlastně té práce, konkrétně to je jeden moment, kdy Vlastně uh, pan profesor Dr. Miller je uh, nervózní, že jedna z kamer uh, nezachytila to, co měla, jestli to teďka teda správně, uh, správně vystihuju to místo. Mm-hmm. A vlastně jako určité jako zklamání z toho, že se to stalo, ale zároveň vlastně aspoň na mě z toho filmu uh, sála vlastně takové jako, jako smíření se s tím, no tak mám, co mám nedá se nic dělat, jsou prostě vypjaté momenty, neopakovatelné momenty v životě, ale prostě já s nimi zacházím tak, jak tak, jak jak vlastně můžu, to, co se stalo. A to to třeba byl moment, který který jako nás vlastně všechny zaujal jako celou rodinu, a ještě jsme se o tom dlouho bavili, takže si myslím, že vlastně ten jako hodnotový přesah nějaký té vědy, jako zrovna třeba tady na tom je hezky vidět.
0: To je pravda, že to je krásný moment a velmi inspirativní v tom, že když člověk udělá to nejlepší, co v tu chvíli mohl, tak ho potom nemusí trápit jakýkoliv výsledek, protože udělal to nejlepší. Stejně jako Helios, dokument, o kterém jsme teď mluvili, tak i vědář na tento podcast je určitým způsobem spojený s vědou nebo s vědomostmi, s věděním tak si teď dejme takové malé asociační okénko a zeptám se tě, co se ti vybaví jako první, když se řekne věda. Respekt. To je pěkný. Nečekané pěkné. a pěkné. nějaké další věci, třeba další, další čtyři věci, které ti vytanou
1: na mysli. No, já spíš ještě, jestli si to můžu teda trochu upravit. Určitě. Tak spíš, když se třeba řekne vědec. Já vím, že už mm-hmm. několikrát jsem i mluvila jak se svými dětmi, tak i se svými přáteli. Jak je vlastně neuvěřitelné, jakou úctu mají různé veřejně činné osoby, které jsou vidět. Asi často to je u politiků nebo třeba i u herců. Jaký jak třeba. Roz... Z kolem sebe uh, zbuzují, když se s nimi člověk setká někde nečekaně prostě uh, v kavárně nebo v, na ulici. A jak vlastně tiše, skromně a nepovšimnutě uh, procházejí kolem nás významní vědci, kteří opravdu stojí za obrovskými objevy, buď už těmi finálními, ale často právě třeba dílčími, které jsou ale nepostradatelné a jaký jaký vlastně přístup k nim ta společnost má. Takže to to je jedna z věcí, co mě třeba napadá, když se řekne věda nebo vědec.
0: To je vidět, jak možná už si zaměřená tolik na to hodnotové přemýšlení a propojování kontextů, že ti nenapadne třeba kádinka nebo já nevím, laboratoř, ale respekt a... A nedoceněnost vědců, to je pěkné.
1: No, já abych to je ještě trošku i posadila, postavila jako na zem, tak musím říct, že co se týká, jako byly jistě fascinující, ale co se týká kádinek a pipet a, a tak, tak si myslím, ten respekt měla i v raném mládí a to i z toho důvodu, že mi spoustu věcí spojených právě s vědou příliš se nedařily. A, a nemám s tím spojené zážitky, že bych jako měla pocit nějakého třeba úspěchu, když mluvíme teda o o té pedagogice. (laughs) Takže, Takže myslím, že ten respekt pramení i z toho.
0: Co ty osobně od vědy obecně očekáváš? Jaká by podle tebe měla být, aby byla užitečná?
1: No já trošku možná vlastně i navážu na to, když jsem mluvila O vědcích a jak jsou vlastně nepoznaní a tak, tak já myslím, že by vlastně věda měla být, a to nejenom v tom smyslu teda těch jako osob a osobností, ale obecně i ve smyslu jako vztahu k vědění, tak myslím, že by měla být pokorná, že by měla být odvážná a to asi stačí, A to jsem zase, zase u těch hodnot.
0: Zase krásné <laughs> propojení kontextů. Úžasný. A ještě jedna vědecká otázka, která mě zajímá úplně všech mých hostů. Kdyby mohla si objednat nějakou odpověď na jakoukoliv otázku, na co by se z vědy zeptala? A věděla bys, že ti odpoví, že ti dá výsledek. Na co by se z jí zeptala?
1: Teda... Já si si nevím, jestli tu otázku jsem schopná sformulovat teď.
0: Tak v tom případě zkus vymyslet nějaký objev, který by tě potěšil, kdyby přišel v nejbližší době. Co by ti třeba ulehčilo život, nebo co by pomohlo zlepšit svět podle tebe?
1: Já si právě nejsem jistá, že vlastně určitě je spoustu vědeckých objevů, které jsou úplně zásadní pro zlepšení světa, to rozhodně, ale když mám opravdu uvažovat úplně obecně, tak nevím, jestli zlepšení světa máme očekávat od vědy. Tak zase pokud to to
0: zlepšení světa očekáváš od lidí, tak si velmi... Jednak při zemi v očekávání, že se nedržíš sci-fi scénářů a je tam krásná důvěra v to, že to můžeme zvládnout sami. Asi, asi, asi jo. Tak pojďme teď trošičku do osobní roviny, abychom tě ještě trošku poznali z jiné strany. Podle čeho si vybíráš projekty, do kterých se rozhodneš jít? Co ten projekt musí mít, aby se řekla, jo, to mi stojí za všechnu námahu, energii, čas, který tomu budu muset věnovat?
1: Já musím říct, že jsem vlastně, že asi nejsem moc vybíravá. Zároveň nejsem... Um, nejsem úplně jako dostatečně uh, dobře zaměřená, takže se mi často stává, že vlastně se věnuju uh, i věcem, které do určité míry jsou marginální. Myslím, že jsem jako mistr na to věnovat se jako velmi marginálním věcem. <laughs> uh, spíš proto, že mi přijdou. A uh, asi to není jako příliš, uh, bych řekla jako pozitivní pro mě, ale řekla bych, že jsem jako velmi uh, loajální s nakládáním svý energie. To znamená, jestliže mě požádá někdo, kdo je pro mě důležitý nebo komu věřím z velmi širokého okruhu mých přátel a nebo lidí, kteří se třeba věnují práci, kterou považuji za důležitou, tak jestliže mě požádá o pomoc, tak, tak se snažím mu vyhovět. Takže já bych řekla, že to vlastně asi budou jako lidi, ke kterým jsem mluvila, spíš než uh, ty projekty.
0: Platilo to i u projektu Poslední adresa, do kterého se uh, před pár lety zapojila? Můžeš ho krátce představit?
1: Jo, no to, to, je, vlastně z úplně, to je z úplně uh, jiného uh, šálku. Uh, projekt Poslední adresa je projekt, který vlastně uh, je domácí v Rusku a já jsem původně rusistka a, a co se týká Ruska, tak bych řekla, že dvojnásob jako platí ta moje lojalita. Je to vlastně a, ruština je můj studijní obor a v době studií jsem začala do Ruska jezdit. Hodně jsem se zabývala literaturou, zejména literaturou týkající se disentu a měla jsem to štěstí, že jsem vlastně a, Hodně lidí z ruského disentu poznala a stalo se to pro mě vlastně jako velmi zásadní, protože právě hodnoty, které oni zastávali, mi připadají vlastně velmi důležité a staly se vlastně taky určitým nějakým, nějakou navigací v mém životě. A od toho se vlastně rozrostly další aktivity, které se týkají Ruska. A, a projekt poslední adresa byl vlastně spojen s organizací Memorial, což je ruská společnost, která se vlastně zabývá osvětou lidskými právy. Takže vlastně to jako v sobě spojuje jak to vzdělávání, tak vlastně lidská práva, jejichž vlastně ochrana vychází, řekla bych, z velmi jako zásadních hodnot které jsou pro mě důležité. A projekt Poslední adresa vlastně při, připomíná oběti velkého teroru, zejména a potom vlastně dalšího bezpráví páchaného sovětským režimem. A nám ještě s několika kolegy připadalo, rusisty připadalo důležité vlastně tyto oběti připomenout i v České republice. Tento projekt vlastně tomu jsem se věnovala asi dva a půl nebo tři, tři roky a, a pak ho po mně přebrala moje kolegyně rusistka Edita Jiráková, která se o ní stará teď a vlastně spočívá v umístěvání tabulek na domy lidí, kteří byli v těch domech zatčeni a už se tam nevrátili. U nás vlastně v České republice je možná i známější projekt Stolpersteiny, což jsou vlastně kameny zmizelých, myslím, že se to překládá do češtiny a to jsou zase tlažební kostky, které připomínají oběti holokaustu. Takže ten princip té poslední adresy je obdobný, akorát, že připomíná vlastně oběti komunistického režimu. Já jsem hrozně ráda, že právě kolegyně Edita to po mně převzala, protože ona je jako velmi schopná, řekla bych, že ten projekt vlastně rozvíjí úplně skvělým způsobem a díky ní vlastně spoustu zapomenutých jmen se znovu dostali do médií a vlastně na mapu, která, která toto bezpráví připomíná.
0: Já už jsem se několikrát setkala ve veřejném prostoru s reakcí na téma totality. Ty reakce byly ve stylu už to nechme být, už se v tom nerýpejme, už toho bylo moc.
1: Jak se díváš na tyhle ty reakce? Souhlasíš s tím? Uh... Ty, ty bych řekla, že tyto reakce mají jako dva uh, nebo asi, asi víc, ale takové dvě příčiny v tom vidím. Uh, jedna z těch příčin uh, může být uh, skutečně už nějaká jak, uh, vlastně únava a i, i možná jako, uh, potřeba vlastně se překlenout přes něco, co mě pořád připomíná nějaké jako nedostatky nebo moje chyby. Uh, a druhá, druhá z těch velkých příčin může být způsobená tím, že prostě někteří lidé hod chtějí, aby se na to zapomnělo. Tak myslím si, že ani jedna z těchto, jako z těch, z těchto proudů není opodstatnením, aby se podobné projekty, které to bezpráví, připomínají vlastně nerealizovali, spíš naopak. A myslím si, že zároveň vlastně nebrání nikomu, aby nějakým způsobem uh, pokračoval s, či, s, s nějakou představou jako toho, že má čistý štít, nebo jak, jak to říci, jako bez, ne, čistý štít ani ne, ale jako bez zátěže, že to nebrání tomu, aby vlastně lidi dál pokračovali bez mm-hmm. zátěže. A uh, Myslím si, že to je pro historickou paměť úplně zásadní, aby ta jména byla zaznamenána, zvlášť v případě lidí, kteří, a těm zejména je poslední adresa věnována lidí, kteří vlastně nikde jinde ty pamětní desky nemají. To myslím, že je na tom projektu vlastně hrozně zajímavé, že on nemá nějaký hodnotící hodnotící punc. Ty tabulky, na těch tabulkách se nepíše. Tady si připomeňme takového a takového hrdinu nebo nějakým způsobem. To jsou vlastně osudy a životy, které byly zmařeny vlastně na základě... rozsudků, nebo někdy ani ne nerozsudků, někteří z těch lidí ani vlastně nestihli být odsouzeni, které se nezakládaly na právu a to myslím, že je prostě úplně zásadní.
0: Já teď zůstanu u celospolečenského tématu, byť z jiné strany. Už jsme dneska trošičku nakousli tu covidovou dobu, která změnila nejenom způsob vzdělávání, ale vlastně způsob života úplně všech. Protože se to opravdu dotýká všech. Spousta lidí poprvé pocítila ve svém životě obrovskou nejistotu, ať už existenční, osobní. Jak ty osobně bojuješ, nebo jak spíš pracuješ s nejistotou, která přichází zvenku a dotírá na tebe? Jak s tím pracuješ?
1: No tak v průběhu toho roku se to vlastně docela vyvíjelo. A Myslím, že co se týká třeba posledních měsíců, tak že se vlastně hodně jako upínám na jednotlivé body, které mohou prostě znamenat nějakou změnu. A uh, moje situace je určitě jako vlastně. podstatě ve srovnání se spoustou lidí, o kterých vím, tak jako velmi příznivá v tom, že mám stále svoji práci, sice s obtížemi, ale mohu tu práci vykonávat, že mám třeba děti, které už jsou samostatné a vlastně skoro vůbec mě nepotřebují k tomu, aby se mohly vzdělávat, nebo vůbec mě nepotřebují k tomu, aby se mohly vzdělávat, že právě tím, že jsme si jako zachovali vlastně práci, tak nemáme vůbec žádnou existenční nouzi. Takže musím říct, že jako úplně osobní vlastně nejistoty v tomhle směru jako necítím, ale spíš právě ty jako celospolečenské. A o, tam si myslím, že vlastně nějaké ty kroky, prostě, že opravdu tam je jako soustředění se na nějaké jednotlivé kroky, ke kterým třeba člověk může jako nějakým způsobem přispět, třeba někoho podpořit a a vlastně asi stejně spíš bych to jako asi to jako svoji roli nepřeceňovala, tam je spíš nějaká naděje, no asi nevím. No bez toho to
0: nejde nikdy. Já jsem ještě, než se rozloučíme, protože už už si povídáme dost dlouho, což samozřejmě je skvělé a úžasné, ale nechci tě tě tolik zatěžovat, tak přece jenom už se blížíme ke konci, ale nemůžu si odpustit otázku na tvoje zkušenosti se simultánním překladem. To je taková moje osobní... Nechci říct srdcovka, ale když jsem si představovala já jako člověk, který miluje jazyky, že bych něco takového dělala, tak jsem byla úplně vyděšená z toho tlaku na rychlost a přesnost a schopnost opravdu zachytit meritum věci ve chviličce a hned to prostě pádí dál a člověk nemá vůbec čas nějak jako se korigovat. Tak je ta práce opravdu tak stresující, jak já ji teďka tady popisuju.
1: Já jsem úplně i zaskočená, co si všechno na mě vyšťourala. (laughs) Já musím říct, že já jsem vystudovala ruštinu, ale vystudovala jsem rusistiku. To znamená vlastně obor, který, když už se věnuje překladu, tak spíš opravdu překladu písemnému. To je taky něco, čemu se já s velkou radostí věnuju a nějakým způsobem si třeba připadám v tom směru kompetentní. Co se týká tlumočení, tak tam jsem zase vlastně vstoupila do oblasti, kde jsem svým způsobem byla spíš amatér a stalo se vlastně náhodu, protože jsem na poslední chvíli byla oslovená před asi 15 lety na tlumočení divadelního představení. A mám velmi ráda divadlo, takže a oni opravdu už byli v presu, že potřebovali někoho rychle, takže já jsem, já jsem na to kývla. Do té doby jsem vlastně jenom v souvislosti právě s některými třeba návštěvami nějakých ruských třeba právě disidentů, tak jsem spíš tlumočila jako konsekutivně, to znamená, že třeba jsem tlumočila jenom pro nějakého novináře ten rozhovor, ale s tím synchronním tlumočením jsem vlastně neměla žádnou žádnou zkušenost a ani jsem teda tu drzost, že jsem si tenkrát dovolila na to kývnout, to, 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 to teď mě to zaráží. A naštěstí jsem teda ještě potom uh, zlanařila svoji uh, kolegini a kamarádku, kterou jsem tady dneska jmenovala v souvislosti s projektem Poslední adresa. Opravdu jsme spolu už toho dělali hodně a nejrůznějšího typu kolem rusistiky. A uh, ona na rozdíl ode mě tlumočnice je, takže jsme pracovali spolu. A uh, vlastně všechno, co jsem se pro to divadelní tlumočení uh, musela v tu chvíli rychle naučit, tak jsem se učila od ní. Byla přísnou učitelkou, ale trpělivou a dokonce to dopadlo i tak, že že jsme pak ještě těch různých představení spolu tlumočili víc a i dneska ještě párkrát mě oslovila, abychom spolu to divadlo tlumočili, což mě velmi těší, ale rozhodně si nepřipadám jako zkušený tlumočník. Divadlo má obrovskou výhodu v tom, že že většinou člověk může nahlédnout do scénáře předem, i když samozřejmě to zdaleka neplatí, ale kdy najednou člověk zjistí, že se tam teda odehrává úplně jiná konverzace, než, než bylo naplánováno. Nicméně přece jenom je to snažší, než třeba nějaký úplně jako volný, třeba volná diskuze nebo něco takového, na to bych si rozhodně netroufla. A na tu tvoji úplně původní otázku, pro mě to teda stres rozhodně velký je, právě protože úplný profesionál nejsem. Každopádně za tu zkušenost, kdy dneska už jsem, vlastně mám za sebou nějakých, já nevím, pár, deset, patnáct inscenací, tak to, tak je to jako velká taková radost a mám-li po boku Editu, tak se cítím lépe.
0: Tak to je dobrá zpráva, ale jako simultánní tlumočení divadla o tom slyším poprvé a klobok dolů, pravdě. Mm. <laughs> teď mě ještě zajímá, jestli máš nějaké profesní deformace, ať už jde o jakoukoliv tvou profesi. Pozoruješ něco na sobě,
1: Jo, <laughs> myslím, myslím, že jo. Naštěstí bych řekla, že uh, třeba moje rodina, že mě jako snadno prokoukne. Když mám třeba uh, několik dní v kuse za sebou celodenní seminář, kde vlastně uplatňujeme právě různé principy jako kladení otázek a způsob, jakým vlastně komunikujeme a uh, s těmi účastníky a vedeme je vlastně v tom uvahách o těch daných tématech tak když potom vlastně třeba mluvím se svými dětmi, tak občas třeba mi můj syn říká, mami, co to zkoušíš? <laughs> Takže asi jako třeba to člověka trochu poznamená ta komunikace nebo ten způsob komunikace. A jinak možná jsem jako, možná trošku taková ta učitelkovská jako přísnost, jako soustředění se na toho o, vlastně člověka, s kterým komunikujete. Možná, že to jako trošičku, já bych teda byla radši, kdyby spíš se to přenášelo obráceně, kdyby do školy jako, e, přecházela ta běžná, přirozená komunikace, ale možná se to někdy stává i jako to vlastně se směrem k tomu okolí a snad ne tak moc.
0: <tějí> tak mám pro tebe závěrečnou otázku. Proč děláš to, co děláš?
1: Mně to přináší radost.
0: Tak to je krásné završení našeho povídání. Míša, já ti moc děkuji, že jsi přijala pozvání do vědárny a přeju ti, ať se ti ve všech tvých aktivitách vstávajících i budoucích velmi dobře daří. Díky. krát děkuji. Za celý tým Dokumentum Institutu děkuju vám všem, kteří jste doposlouchali nebo dokoukali až sem a strávili s námi svůj čas. Budu moc ráda, když mi prostřednictvím sítí Dokumentum Institutu napíšete, jak se vám vědárna líbila, čeho byste chtěli více, čeho méně, na jakého hosta byste se rádi podívali nebo kterého byste chtěli ve vědární slyšet. Budeme rádi, když nás podpoříte lajky, komentáři nebo odběrem. Pokud chcete být součástí vzniku Vědárny, zaměřte na náš Patreon, kde najdete různé možnosti, jak se můžete zapojit. Jakýkoliv příspěvek nám pomůže vytvářet pro vás lepší obsah, vyspovídat více hostů a celkově posouvat Vědárnu dál. Těším se na slyšenou nebo na viděnou u dalšího dílu Vědárny a ať se děje cokoliv, buďte zvědaví.